0: Van Gogh son los...
1: Artistas
0: Los artistas Entonces, pues no, todos tenemos esa, este arte Entonces, bienvenidos a su podcast favorito Les habla su amigo Luis Fernando Y hoy tenemos a nuestro primer invitado y muy especial amigo Alan de Blas Bienvenido Alan Gracias por compartirme este espacio. Gracias por aceptar mi invitación. Y como comentábamos, no todo tiene que ser perfecto para iniciar las cosas. Entonces, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias Luis por la cordial invitación. Todo surgió muy, muy espontáneo. ¿eh? Yo la verdad no me imaginaba que hoy íbamos a empezar con esta, pues, nueva, esta nueva travesía que tú tienes en mente. Que la verdad, pues muchas veces justamente lo que mencionabas, ¿no? De que tratamos de hacer las cosas tan perfectas que... A veces ni las iniciamos, ¿no? Que muchas veces eso es lo que falta, ¿no? Entonces, yo te agradezco la invitación en este nuevo proyecto que tienes en mente. La verdad, me gusta formar parte de ellos, ser de los primeros invitados. Siempre es un gustazo y ser el primero de todo es un gusto. Gracias.
0: Pues gracias a ti también. Ya sabes que esto te lo he compartido ya hace un ratillo.
1: Pero... Sí, justamente, sí, sí, sí. Ya me lo habías platicado, justamente ya tenías la espina de yo en algún momento creí que ya no te ibas a animar ya dije o sea no en el mal plan pero yo creí que o sea es lo que te decía muchas veces nos falta dar el salto no muchas veces queremos perfeccionar esto queremos manipular todas las variables tener todo bajo control y muchas veces solo es dar el paso fíjate
0: que creo que yo me atreví un poquito más ya impulsarme a hacer esto por, porque es que nadie nadie creo te enseña realmente a cómo tienes que dirigir tu vida porque quien lo tiene que hacer es tú. Pero no es como alguien que te enseña a usar Facebook, por ejemplo. No, no, te, no realmente se te advierten de los riesgos y de la complejidad que esto lleva. Entonces, a veces, por esta idea que tenemos del éxito... Sí. Que el éxito tiene que ser lo más guau y que tienes que ser de traje y todo esto, es como no. O sea, la métrica del éxito, cada quien la mide. Entonces, claro. al escuchar yo que las cosas... ...no tienen que ser perfectas para hacerlas. Fue como una luz, como quitarme los prejuicios de decir... ...es que no tengo que tener la mejor cámara... ...es que no tengo que tener el mejor estudio. Tengo que hacer lo que tengo a mi alcance. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. No sé, creo que nos abriría mucho campo también... ...a esto que ya hemos empezado a hablar. Eh, el que nos platicaras un poquito de ti, o sea, qué te dedicas... Que nos quieres compartir lo que tú haces.
1: Claro. Pues mira, justamente ahorita que mencionas esto de. de. de, 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 de la perfección. Hay un libro que habla principalmente de, de los grandes, ahora sí que los que conocíamos como. O sea, esos nombres que los, los mencionas y suenan como muy atractivos, ¿no? El, Elon Musk, el John Bezos, el de Amazon. Y hablan principalmente Ay, de por que. Ah, no, no. Bueno, Amazon sí. es este oh, sí, sí, es que es Amazon. Es, okay. <ríe> A lo que voy es que ellos hablan principalmente, va a sonar muy... No son como esos típicos libros como de autoayuda, de, del coaching, ¿no? Que hemos hablado. Ajá. O sea, ahí hablan principalmente de que ellos también tenían miedo. O sea, porque uno es como todo. O sea, es como la toda historia de éxito o toda historia de alguien que uno sabe su nombre, que está en los libros o es una es una inminencia en su rama o en, su, en lo que se dedique, pues siempre nos pintan el lado bonito, ¿no? ...o sea, siempre es como... ...ah, sí, ya lo logró y todo... ...pero generalmente nunca pintan la parte de atrás... O, ...o nunca se menciona, mejor dicho... ...o sea, igual y sí existe la información... ...y está... ...pero ahorita con lo que mencionas... ...hay un libro que habla principalmente de que... ...todos los grandes... ...así que los grandes magnates, las grandes personas... ...en un inicio tuvieron miedo... ...pero salir de ese miedo... ...o sea, justamente lo que tú me decías... ...o sea, de que mucha gente allá afuera... ...no se anima por el equipo... O por X o Y razón. Pero, como tú lo mencionas, o sea, hay que empezar con algo, ¿no? Y justamente, pues, nomás quería mencionar eso como, como no dejar la idea aislada, ¿no? Como que me acordé. Y justamente, pues, todas esas gentes son que se animaron, ¿no? Y dieron el jalón. O sea, muchas veces falta dar el jalón en muchos, en, en muchos aspectos. Pero bueno. bueno pues yo... Pues yo soy todo un jovenazo. Ah, no, cierto. Este, sí, o sea... A... a, a yo, ¿cómo me podría presentar? Pues mira.
0: Alto, bronceado y guapo. Alto, bronceado y guapo, claro que sí.
1: No, pues, o sea, yo soy una, perso una persona que soy relativamente joven. O sea, comparto la misma edad que que nuestro, nuestro padre Luis. Pero, pues, yo actualmente vivo la vida de estudiante, de universitario. Acá, todo chido. Entonces, pues, no tengo... Tengo, ahora sí que todas las nociones que yo doy a entender, pues es desde mi punto de vista, pero pues siento que hasta eso he estado bastante moldeado porque he tenido varios aspectos, o sea, yo tuve como el, pues he tenido mucho como la, la relación de varios estados, que es lo que yo soy a favor de que la diversidad enriquece las cosas, o sea, en todos los aspectos. Tanto, eso, eso, eso es curioso, pero dicen que los cambios, ahora sí que las mezclas de personas, o sea, las mezclas de razas con otras razas, o sea, de una persona de China con una persona de Norteamérica, pues son las personas más atractivas. Entonces, aquí voy con todo esto, o sea, la diversidad. O sea, si uno se queda encerrado en su lugar, si uno se queda mermado o se clava solo una cosa, el mundo es muy grande. Entonces, lo que yo agradezco es que me doy cuenta de todo eso, o de lo muy poco que yo sé, porque lo he vivido en diferentes ámbitos. Entonces, es, es eso. O sea, yo soy eso.
0: Ok, creo que... ¿Qué? Muy profundo <risa> Yo me
1: quedé eh, Sí, lo sé Lo estoy haciendo muy complicado Raza. O no, sea, voy, no. vamos a Vamos a bajar Sí, sí, sí Lo entiendo
0: Ok, vamos a iniciar otra vez me... ah, ah. No.
1: A ver empe, Borra eso Borra eso Porque no Está saliendo fatal bueno, eh, Me vale. siento muy nervioso ah. Son los bloopers de casi 7 minutos cuando lleva la grabación 50 minutos y oye creo que me equivoqué no creo que no aquí no
0: debía grabar, creo que no le puse grabar creo que no le puse grabar pa este creo que eso nos va a abrir como dije una visión más, un panorama más también desde como que de perspectiva se es aborda esto me llama mucho la atención como tú dijiste que la diversidad que se considera como esta parte europea como lo más atractivo. O sea, eh, es tu concepto, ¿no? Y...
1: Eh, no, no, no. no. En general la mezcla de, de culturas. O sea, en el uh -huh. sentido... No, o sea, hay un experimento que hizo una National Geographic. Donde hacen... ¿Ves que cada año la National Geographic? Cada año saca una revista especial por el año. Y sacan diferentes conceptos, diferentes ámbitos. Y hace unos años sacaron uno de los... De las mezclas de... Ahora sí como genéticas de diferentes... O sea, de una persona de literal de otro de otra parte del mundo y esas combinaciones esas mezclas esa genética esas ahora sí que mutaciones, mutaciones pero mutaciones es un término que lo ocupan o sea uno escucha esa palabra y piensa que está algo mal o sea que está, tienes una normalidad pero es todo lo contrario o sea nosotros esto va a sonar muy muy como muy científico pero o sea una mutación nosotros somos mutaciones porque nuestros papás nos, eh, la combinación de sus genes hace que ya no sea el mismo individuo que son, es la mezcla de ambos, entonces todos técnicamente somos mutuaciones, pero únicamente el, el, el término solo se ocupa como para, pues sí está generalizado con ciertos aspectos negativos, no pero a lo que voy es que esas combinaciones esas mutaciones entre diferentes partes de, ahora sí que personas de diferentes mundos, hacen que la, la belleza humana sea muy bonito. O sea, eso es, lo, eso es lo padrísimo. O sea, de que las personas más atractivas, si tú las analizas, que es lo que hace esa investigación, son descendientes de muchas combinaciones. Entonces, a lo que voy, no, no es tanto por hacer que ah, los de esta cierta parte, o que se malentienda, que ah, solo los de aquí son bonitos, los de acá son... No. A lo que voy es que la combinación, la diversidad de culturas, de personas en especial, hace que... Y un bebé, genéticamente hablando, en porcentajes, sea más bonito, más atractivo a lo, a lo socialmente aprobado.
0: Es que justamente es a lo que iba.
1: Ok, a ver, a ver, vamos, Ajá.
0: Bueno, buen dato, yo no sabía de eso de la revista. Como que
1: ando muy serio, ¿no? como que ando muy, muy, como que diciendo muchas cosas muy como muy, y... Sí, como que debo de relajarme un poquito, ¿no? Como que a ver.
0: Relájate un. Como dicen los Sí. <risa> exactamente eso Es que eso justamente era lo que iba O sea, lo socialmente Aceptado sí. Y entonces lo que no es aceptado Si lo basamos en ese término de Atractivo, si no es atractivo Entonces no es aceptado por la sociedad O sea Como este constructo Que la sociedad ha hecho de belleza Claro Sí, sí, sí Y o sea, yo creo que que muchas, hay muchas construcciones en nuestra sociedad y en el mundo para darle un sentido a algo, pero considero que algunas de esas construcciones no son la tal de tan saludables, no son tan positivas, porque limitan la conexión que tú también dices, el complementarse con los otros. No estamos diciendo que vamos a estar de acuerdo con todo mundo, claro que no, porque tú mismo decías, todos somos un mundo, somos muchos mundos. Un pensar diferente, un actor diferente, un comportarse diferente. Pero en cuestión de, de estos discursos, los discursos que, que hacemos tienen mucha influencia en, en los demás. En algún momento de la historia, estaría muy bien tener el dato, pero eso, esto cambia, o sea, la cultura cambia, la historia cambia, es muy moldeable, la sociedad cambia. Entonces lo que es aceptado hoy no va a ser aceptado mañana, ni en 10, ni en 20 años porque se va a cambiar. Pero estos estereotipos, porque ya son muy marcados en la sociedad de, pongamos un ejemplo de Miss Universo, tienes que cumplir esta, esta estatura, este color de piel, este esta métrica. O sea, entonces estamos basando que realmente la belleza del ser humano es lo que se ve nada más. Y esa es la belleza. O sea, entonces yo creo que el ser humano es bello. Todos somos bellos. Simplemente tenemos que creernos bellos, que tenemos que creernos hermosos y tenemos que dejar de compararnos con el resto porque solamente estamos haciendo un reflejo de la carencia que tenemos, pero para eso tenemos que, que aceptarnos, o sea, no tenemos que estar viendo los lo demás. Es lo que decía, ¿quién te enseña? O sea, a veces, ¿quién te enseña? O sea, tú quisieras sí. que a lo mejor alguien te enseñe, pero a lo mejor por como estamos muy acostumbrados y como está acostumbrada nuestra sociedad y esa sociedad también fue la misma que enseñó a nuestros padres y a nuestros abuelos pues eso es, es, es a veces es un ciclo muy repetitivo, en el cual pues se tiene que romper. ¿Por qué se tiene que romper? O sea, un signo de, de revolución, a veces solamente es alzar la voz, o solamente decir, yo no voy con esto, yo no entro en esto, no más porque me lo dicten. ¿Y qué tienes que asumir a lo mejor algún rol social? Pero el rol que tú te sientas mejor, el rol que sientas que no le haces daño ni a ti, exacto y que no cuartas la, la, la libertad del otro. Entonces... Para llegar a eso, pues a veces es un poco complicado... Porque somos bombardeados por muchas... Y mucha información a lo largo de... De todos los días, o sea... ¿Cómo, cómo vemos esta globalización tan rápida que ni siquiera nos damos cuenta que normalizamos que las cosas son así? Entonces, creo que eso que acabas de decir... Creo que parte a hablar de, de muchas cosas.
1: Sí, sí, claro, es un mar de, de posibilidades.
0: Y pues no sé, o sea... Creo que, bueno, ¿tú cómo consideras a la, no sé, a la humanidad?
1: ¿A la humanidad? cómo
0: Sí, o a tu sector de más cercano. O sea, ¿cómo consideras? Generalizando, porque tiene que ser caso por caso. Pero generalizando, ¿cuál es como el concepto que tú tienes de tu sociedad? ¿O de la sociedad donde tú vives?
1: Pero, o sea, ¿en qué sentido? O sea, en el sentido de que... Es que, es que no entiendo, Sam. o sea, mi yo qué concepto tengo de mi sociedad, pero bajo qué aspecto, o sea...
0: O sea, como la opinión de tú qué es lo que ves en ellos. O sea, como decir, es que la sociedad está muy cortada por esto, o es que la sociedad tiene muy, muy positivo esto, o es que mi sociedad... Creo que van a ah, trabajar en esto. Ya, yeah.
1: pues es que es como tú lo dices, o sea, nadie va a tener la razón, ni yo, ni una persona de 80 años, o sea, lo de la sabiduría de los años que dicen, que los, los ancianos pues han vivido tantos, tanto, que saben cómo va. Es como nadie sabe qué va a pasar si no conoces su historia, ¿no? O sea, se va a repetir la historia si no sabes cómo acabó lo que, lo que anteriormente sucedió. Entonces, no. con lo que tú me mencionas, yo, yo, creo que. Mira, no en general, pero me voy a basar mucho en lo que decía un, un, un autor, que es Octavio Paz, okay. que es mexicano, hasta los huesos. Uh -huh. Y él habla en el laberinto de la soledad. Fíjate lo que él trata de hacer ahí. Él trata de describir al mexicano. Y el mexicano, o sea, vas, o sea, tú lo ves desde. desde fuera, o sea, desde. Te, yo te menciono esto y tú lo escuchas y dices. Describir de al mexicano, ¿no? ¿Y qué, te, qué se te viene a la mente, no? Un sombrero, unos tacos, el tequila, o sea, todo como que lo que, lo que mencionábamos. O sea, para afuera, uh -huh. de México para afuera, tú dices un mexicano y si te vienen los tacos, lo, o sea, todo lo que te menciono. Pero uno como mexicano, o sea, dejando lo, eso que te menciono, es cuando te pones a interiorizar, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué es un mexicano? O sea, yo, yo a la me voló la cabeza un rato. O sea, cuando yo empezaba a leer los primeros, porque estaba, estaba un poco enredado. Sí. Pero a la, en breve lo que menciona él es que un mexicano es una persona que ha perdido la historia. O sea, nosotros como mexicanos y como pueblo latinoamericano, nos tocó perder. O sea, fíjate qué, qué fuerte suena esto. O sea, eh, to, to, doy todo ese concepto para llegar a lo que te voy a decir. O sea, tengo, yo doy como un marco como de qué, de dónde va surgiendo como mis pensamientos, hago como mapas.
0: Uh -huh.
1: Porque yo generalmente no aviento como la... O sea, te digo, ah, es esto y esto. O sea, a mí me gusta dar como más, un poco más de, enreda, de enredado, como más de contexto, como dice la chavista <risa> para llegar acá, ¿no? O sea, estoy dando el contexto de por qué estoy... ¿De, de dónde surgen todas estas ideas? Bueno. Entonces, nosotros fuimos un país que perdió. O sea, históricamente fuimos derrotados con la colonización, con los españoles, y luego ya nos hacemos México independiente, entre comillas, y después nos invaden los franceses. Nos... O sea, nosotros conocemos la derrota. La conocemos y hemos vivido y hemos sobrellevado eso. O sea, mentalmente... O sea, uno diría aquí, ¿a mí qué me importa el pasado? Es como cuando te ponen a estudiar historia. Pero que no conoces... Exactamente. Si tú no conoces tu historia, pues estás condenado a repetirla, por Dios. O sea, eso es, eso es lo bonito. O sea, no te digo que se va a repetir y que ya la, hay un destino, hay un or, oráculo que va a decir, ah, esto te dictamina, esto te toca a ti, pero no. si te da nunca, yo soy de las personas que dice que nunca está de más, nunca está mal saber un poquito en cualquier aspecto de vivencias de alguien más o sea, eso es lo bonito de los libros o sea, yo, yo lo entendí tarde porque yo en algún momento te, te digo que yo me desvío de los temas bien feos pero ahorita volvemos no, ahorita, no, ahorita, no, ahorita, no, ahorita volvemos no, yo te estoy agarrando el hilo va va <risa> eh, raza aguanten, ahorita llegamos allá entonces, mira, este, o sea, eso de los libros realmente, o sea, en la, en la escuela, se te, se nos forman para la lectura. Y ya, o sea, sí está padre y aprende, o sea, leer es una maravilla y realmente hay... Yo soy de las personas que, o sea, justamente mencionando a Octavio Paz, él dijo cuando le, sin temor a equivocarme, si me equivoco me, me, me perdonan y me corrigen, pero él dijo que cuando ganó el, el Nobel, porque él ganó el Nobel de la literatura, un mexicano, que no es poca cosa, él ganó y él dijo que la, lo mejor que había podido en esta vida había sido aprender a leer. Fíjate, qué fuertes palabras, ¿no? Y muchas veces de eso damos, lo damos por hecho, o sea, es como una normalización. Y qué padre, qué padre que llevemos como normal la lectura y la, y la, y la o sea, no ser sé, analfa, analfabetas. Pero desgraciadamente hay en otros países donde pues, eso es, es una cosa irreal, o sea, es algo del otro, de otro mundo, ¿no? Pero ahorita de eso no lo vamos a hablar bueno. Entonces, lo bonito de los libros es que te dan una perspectiva diferente. O sea, es como si te vieras... O sea, es lo bonito de la televisión. O sea, sí, no hay que, no hay que vivir en las, en las parodias, o sea, no todo lo que vemos real, pero te, van, te dan ideas. Te, te surgen pensamientos, o sea, es como supongamos, yo no sé, no sé, un ejemplo de, no, no sé, algo leíste y al chavo le pasa esto y él lo resuelve de esta manera, y tú no lo tuviste que vivir, o sea, tú no te tuviste, no sé, no tuviste que ir a la cárcel no tuviste que romperte tal parte del cuerpo, no tuviste que estar en tal lío, para saber cómo lo solucionó o sea, no te estoy diciendo que lo que vengan en los libros son verdades y que todo, ay, qué bonito, ya tengo todo, y así se soluciona, pimpa. No. Pero te da una perspectiva. Y te ahorras, fíjate que eso es lo bonito, te ahorras vivir esa vivencia, si te llegara a pasar. Eso es, lo, eso es lo padrísimo de la lectura. Bueno, pero entonces, retomando con lo que decía del laberinto de la, sol de, del laberinto de la soledad, uh -huh. él inicia con los pachucos. O sea, los pachucos... Yo, la verdad, en su momento no sabía, pero un pachuco son de los. Es como un chicano que se radicó en los Estados Unidos. Pero fíjate lo bonito de los chicanos. Los chicanos eran. O sea, son unas, eran, son unas personas, porque desgraciadamente ahorita ya no. Es raro ver un chicano. Ah, de un chicano no. Un pachuco. Pero un pachuco era de esas personas que, que tú las veías. O pues, obviamente, a mí no me tocó a ti, tampoco te tocó verlos. Pero era de esas personas que tú las ves y tú decías, ah, este es un pachuco. Este es un pachuco por su vestimenta. Este es un señor pachuco. Este es un señor pachuco en la definición que yo tengo. O sea, tú los veías porque tienen un porte... O sea, en su vestimenta era todo un espectáculo. O sea, se vestían súper como gángster. Sí, con su sombrero, con su traje, trajeado. O sea, obviamente eran personas bastante humildes. Ahora sí quiero decir de la calle. O sea, no eran... Eran de un extracto social bajo. Pero ellos se aceptaron y no se identificaban ni con los gringos ni con los mexicanos.
0: No me Ellos eran pachucos. O sea, o sea, crearon una identidad propia.
1: Exactamente. Nunca se identificaron. Yo no soy ni mexicano ni gringo. Yo soy pachuco. Y ahí es, ya es donde a mí me voló la cabeza porque... Pues a
0: mí también me está volando toda la cabeza eh, porque es un... No sé, lo tomo con un sentido muy bonito. Muy hermoso, o sea... Antes de eso, o sea... Yo, Pachuco, conocí que un Pachuco es un sombrero originario de Pachuca.
1: Nah, sí, se vale, se vale, sí. O sí. sea, me
0: puedo equivocar, pero creo que es un sombrero originario de algo. Y el que digas esto, no sé, o sea, es, es hermoso que es aceptar tu propia realidad. sin No estoy diciendo que te conformes. Uh -huh. No estoy diciendo que no aspires a más, pero que no te compares con los demás. Era lo que estábamos diciendo. ese registro. Exactamente. O sea, no compararte, sino adquirir lo propio, hacerlo tuyo, hacer lo que tú eres, no lo que los demás son. Y por eso es muy hermoso, porque no, no en un sentido fantasioso ni romántico, sino la realidad de las cosas, o sea, donde rompes esas burbujas, donde rompes esos discursos, esos estereotipos, claro. y tú crees esto. Me llama mucho la atención la parte en la cual estabas hablando de, de la historia, porque tristemente... A veces pudiéramos decir que como mexicanos hemos creado esa identidad, identidad, pero a veces está muy coartada, porque justamente somos un país, no somos una nación, somos un continente que no que se estaba conformando por sí mismo, por, por las colonias, por la por esta parte de la. la parte antes de la colonización.
1: Ah, prehispánicas. Ándale, prehispánico. Andale, prehispánico. Sí. Pero
0: es un país y es un continente conquistado. Sí. No es un país descubierto ni un continente descubierto. Es, un, es una conquista al cual tú vas a ser sumiso porque yo soy el que dicta aquí. Claro. Entonces, esos problemas los hemos venido arrastrando todavía todo este tiempo. Y eso, por eso es muy difícil que a veces el mexicano sí tenga esa identidad, pero a veces no sepa también cuál es su identidad, porque es una corriente de muchos problemas que han pasado durante todo el camino, durante toda la historia. Y porque hay mucha influencia de otras partes de afuera, que lo que ya estaba antes, que ya no estaban esas raíces, fueron coartadas fueron cortadas y se destruyeron. Entonces, la conquista a lo mejor sí trajo cosas positivas, pero creo que trajo más cosas negativas que positivas. Y... En esa parte que hablabas como de la, la literatura, la lectura, los libros, este, creo que me surge una duda en la cual también es qué
1: tipo de libros, ¿no? O sea, podemos leer un libro, pero ¿qué tipo de libro? ¿O cualquier libro es bueno? Fíjate que esa es una pregunta que me... Bueno, no una pregunta como tal que me formularon, pero que me cuestionó un amigo. Porque leer un libro, honestamente, es, lleva su tiempo. O sea, no es como verte una película, ¿sí? una película a lo mucho cuatro horas y ya te es la película, tan, tan, y listo. Pero un libro no. O sea, esto, esto que lo digo porque... ¿Cuatro horas ya es serie. Sí, o sea, <risa> hacemos una serie, entonces es como El Señor de los Anillos. O sea, las películas son larguísimas, los libros son muchísimo más largos. O sea, sí. y la película dura tres horas, El Señor de los Anillos. Entonces, aquí voy con esto. Es que depende, o sea, no, no se puede generalizar o decir, ah es que esta lectura es de tontos, o esta lectura no te aporta. No, no, no. Toda lectura, es que hay que verlos desde diferentes como ¿Qué segmentaciones. Decir, ¿no? O sea, es como un... Depende, o sea, yo siento que el simple hecho de hacerlo está padrísimo. Pero si tú quieres focalizarlo en algún aspecto que tú quieras, tienes que ser muy crítico con qué te vas a aventar. O sea, va a sonar contra va a sonar como que yo mismo me estoy contradiciendo, ¿no? Es como, oye, me estás diciendo que luego me dices que seas como muy específico. Pues sí, no. O sea, a lo que voy es que como cultura, como país, desgraciadamente la lectura no es algo normalizado. O sea, que por números que vemos, que creo que por encuesta el mexicano lea lo mucho cinco, tres libros al año. Y no está mal. Pero la bonito de la lectura es que te proporciona el criterio de otras personas. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que te hace mover el cerebro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, cuál, es la, ¿cuál es la dificultad? o ¿Por qué es tardado la lectura? ¿O por qué es todo eso? Porque hay que ser... O sea, uno lee y uno está comprendiendo las ideas. Está tratando de disuadir las ideas. En una película es todo lo contrario. O sea... ...va pasando la, la escena... ...dispararon, cayeron, o sea... ...o sea, si tienes como el pensamiento de... ...ah, yo siento que el malo es este... El malo, ...a este le va a pasar... ...o él lo está engañando, o sea, hay películas para todo... ¿no? ...que nos dejan con el misterio y todo... ...pero la película sigue corriendo... ...que, tú, como que uno puede ir al baño, uno puede voltear... ...uno puede hacer que contestar mensajes... ...pero la película va a seguir corriendo... ...y en la lectura no... ...en la lectura uno tiene que estar más o menos concentrado... ...porque hay ocasiones donde uno no se concentra... ...y es normal pero te genera, hace ese conducto conceptual de tratar de aterrizar las ideas. Y, y es eso. O sea, ahorita contestando tu pregunta de qué tipo de lectura es, es válido para todos. O sea, es válido lo que tú quieras. Yo quiero leer leyendas de caballerías, yo quiero leer La Llorona, yo quiero leer La Metamorfosis, La Madame Bovary, o sea, quieres leer cosas como más. Pero todo va dependiendo a que tú lo disfrutes. Y, y es eso. O sea, es... Ser tú tan crítico, pero yo siento que el inicio es aventarte a todo y saber que te gusta. Porque, por ejemplo, a mí, a mí sí me gustan las novelas. Pero cierto tipo de novelas, o sea, cierta corriente, cierto. Pero una novela son casi 500 páginas. O sea, la, la más, más chirris. Las que salen a las 6 de la tarde. No, 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 no novelas <risa> escritas. O sea, lo que voy es que una novela es como es como una vivencia de alguien. Pero ya libros como más críticos, como una filosofía, un pensamiento de construcción, esos son como un poquito más como para generar como más un criterio. Entonces, lo que yo te diría, o lo que yo le diría a todos, es que tú más que es parejo, ve que te gusta, ve que no te gusta, que te interesa, y no lo veas como una obligación. O sea, yo yo después de lo que he mencionado, o sea, yo lo veo padre, o sea, porque si tenemos como la idea aburrida de, ay, es que. que... Voy, voy a leer esto y tengo que hacer esto O sea, si lo vemos de esa manera pues O sea, perdóname, pero la verdad hasta a mí me da flojera Pero velo como Oye, es como si estoy viendo un O sea, aquí solucionaron esto Surgió este problema Hicieron esto, salió mal, salió esto Y lo ves desde otra perspectiva O sea, lo ves como experiencia O sea, yo lo cambio Ahora sí que cambio el papel O sea, cambio el, el foco Que muchas veces le damos Pero ese es mi punto y se vale, o sea, uno puede decir, oye, es que a mí no me gusta y que... Lo... Se vale. Lo más lo que digo es que está comprobado que los nexos neurológicos, las conexiones, o sea, te haces una persona como más crítica. ¿Me explico? Como que te da ese, ese feeling, como que tienes más perspectivas de todos. O sea, tu, o sea yo le veo más beneficios que en contra. Pero, pues, se vale.
0: Y... Con
1: esto, ¿tú qué opinas de...?
0: esta frase que a lo mejor ya has escuchado, ¿no? donde... <ríe> Está bueno el vino. Donde... Uno es más feliz cuando es ignorante.
1: Es, es, es cierto. Sí, sí, sí. sí, Entre más uno sabe, es lo que, como dice la frase, como dice, ojo que no ve, corazón que no siente. Y siento que lo resume también la frase, o sea, es como, y esa frase va más enfocada como a los noviazgos. O sea, si tú no te enteras que se están engañando, tú vas a vivir, vas a ser feliz, vas a, o sea, ojo, ojo, ojo. Eso, eso es lo como uno, lo, eso lo percibe uno Ajá. y cumple con la, o cumple con lo que menciona. O sea, si yo no sé que me están engañando, yo voy a seguir con la normalidad, yo voy a seguir disfrutando. Entonces, yo siento que se aplica para tanto. Para esto, Pero eso tanto de que la ignorancia... Yo siento que realmente... De ignorancia como tal no... Bueno, no me atrevería a decir que no existe. Pero la ignorancia siento que hay un mal concepto. Porque yo siento que no hay persona ignorante. Solo que no le pone la misma... No le pone la misma dedicación... O la misma concentración... A las cosas que socialmente están... Como bien... Fíjate que ahí cambia todo. O sea, es como de... Ay, es que él es ignorante porque... Pero no, o sea, si tú lo analizas, igual él es ignorante para tus ojos, pero resulta que es él, tú eres un, un ignorante en otro aspecto. Es como decir un intelectual. Un intelectual llega, ay, es que ustedes son muy ignorantes, como, o sea, porque tiene toda la, ahora sí que toda la maestría, tiene todos los estudios, ¿no? Y llega otra persona y le dice, oye, es que tú eres muy ignorante con él en un aspecto social. O sea, porque tú tratas a las personas intelectuales, inteligentes, o sea, la, una persona de tu doctorado o de maestría, son personas que no socializan bien. Les cuesta muchísimo. Complejo de superioridad. Si tienen, no sé si sea por el complejo de superioridad, pero las, las, sus, sus habilidades sociales para conectar con la gente, no las tienen. Y uno diría, ay, ¿a mí qué me sirve? Pero bien lo dicen, el ser humano es ser un, un ser, un animal sociable. O sea, sí, sí nos podemos cerrar en nuestro mundo y ser un, un ego y ah, yo, solo, yo solo puedo con todo. Pero no es bueno. No es bueno. Y, y volviendo a todo lo que me habías dicho de, de lo ignorante, siento que sí. O sea, sí, sí, entre menos sepas. Pues sí, porque, o sea, es lo que me dice mi mamá. O sea, a la, per a un, a la persona que vende flores afuera del, del banco, que tiene a sus chiquitos que comen, que venden dulces o sea, a esa persona no le ella no está pensando en pagar la renta, o tal vez sí, o no está pensando en el carro, o no está pensando en, los, en la colegiatura o no está pensando en la salud de por qué están comiendo de así por qué no están lavando las manos, o, por, o sea ¿me explicó? o sea, ellos, ellos viven, ellos con que tengan o es lo que yo veo desde mi punto de vista si hay alguien que me diga, oiga, no, es que eso, eso no es cierto, te vale, o sea, me, que me corrijan, me digo, no, eso es una mentira, es, así se vive acá. <risa> y me dicen, no, yo también pago impuestos y yo también... Sí, tenemos hago tenemos
0: que cuestionar también eso. ¿no? sí me va a decir,
1: no, usted no sabe, yo me, y, y ellos tienen su jornada y igual y a ojos de uno es, es cruel, ¿no? O sea, es, imagínate, como una panadería, o sea, levantarte a las 4 de la mañana todos los días, a poner como un tamalero, levantarse a las 3 de la mañana. Y a ojos de uno, me necesita pasando <risa> Suena... Suena muy feo. Uh -huh. Pero a lo que voy es que... Él... Por dentro... Él se siente... Él se puede sentir satisfecho. Porque igual y no está acostumbrado... A como al estrés. Porque fíjate que este, esto que me dices... También conlleva algo que, que es el mundo moderno. O sea, vivir en un mundo moderno... Es muy desgastante. Porque justamente exactamente, porque habían ah, hicieron un estudio, de hecho que mencionaban que como antes como personas como bueno, eh, hacían de comparación una, una tribu que se llama los Hamsa, creo que están en Brasil no uh -huh. acuerdo, Hamsa que es una tribu que vive como se vivía antes, o sea, son cazadores, recolectores que viven en la actualidad, o sea, no son de, de vivieron en 1988, o oh, 1800 antes de Cristo, no, o sea eh, siguen existiendo y lo que hicieron en este estudio es que comparan cómo gastan la energía. O sea, como una persona moderna que se la pasa sentada en el monitor casi todo el día, ¿cómo gasta esa energía? O sea, como un cazador, recolector, que camina, que se mueve, que hace tanto, ejer tanto eh, no ejercicio, o sea, hace tanto movimiento físico, esfuerzo físico,
0: uh -huh.
1: ¿dónde gastamos toda esta energía nosotros? O sea, ¿qué hacemos con ella? No se canaliza bien. Y exactamente. O sea, a, a lo que voy con todo esto es que la vida... Uno lo diría, oye, pues ¿cómo me canso? porque estoy cansado todo el tiempo? Pero realmente uh -huh. es que vivir una vida moderna... Y esto casi no se habla. O sea, todos dan por hecho que el simple hecho de estar sentado todo el día es la maravilla. Y no te digo que no, pero tampoco te digo que sí pero depende, pero realmente sí conlleva un esfuerzo, o sea que a ojos de otros como que no se ve gran ciencia pero realmente lo que comprueban es que gastamos, usamos el mismo nivel de energía, el mismo gasto que un cazador o sea, hemos evolucionado para tal vez ya no gastar nuestra energía cazando o escalando o buscando refugio ahora la gastamos de otra manera, pero sigue existiendo ese, este gasto y en el mundo moderno, con todas las maravillas tecnológicas que tenemos que que hasta cierto punto como que nos harían la vida más fácil, muchas veces nos hacen menos infelices, nos hacen más, ah, nos hacen más infelices, no, no menos, más. Y aquí es donde viene algo interesante, porque o sea, la evolución, la tecnología, la tecnología surge para facilitarnos el trabajo. O sea, eso es, la, eso es el principio de la tecnología. O sea, la tecnología y la innovación son palabras que es como, este trabajo ya existía, vamos a hacerlo de una manera más fácil. El control remoto. Antes te tenía que cambiar de televisión parándose y moviendo manualmente. Inventamos el control y te quedas sentado. O sea, la tecnología existe para, existe para eso. Pero fíjate qué curioso que resulta que hoy la gente se siente más infeliz, se siente más depresiva. Uh -huh. Se siente más sola Y es como, oye, pero Se supone que hemos estado evolucionando Para el bien, estamos mejor que antes El nivel de vida ha mejorado O sea, sí ha mejorado Pero como todo tiene sus detalles Entonces es Es, es un tema muy delicado Ok um, Es que a lo mejor
0: Regresando así es que, que dice, yo sí me aviento unos viajes bien largos no, bien. O sea, no,
1: es que, no, raza, no está bien O sea, me aviento no, no, toda no. una travesía Parece que vamos de, vamos a Chopuntepe Y llegamos a Polanco Y luego volvemos a Tasqueña Y hacemos un, o vamos a Yucatán, O sea, es toda una travesía Y nos vamos caminando Nos vamos caminando, o sea, o sea, perdón
0: Ni siquiera en auto Este, es que a lo mejor el concepto ignorante Se escucha muy tajante Muy duro como es que eres un ignorante, es como si fuera una ofensa Claro Obviamente sí depende cómo digas las cosas, ¿no? Siempre va a depender cómo digas las cosas, con qué intención Pero ignorante es hacer caso omiso, o sea, pensar que no existe algo Decir que esto no va, decir que esto no existe O creerte una mentira Es, ignoras ese acontecimiento, ignoras esto en tu vida Y justamente con lo que tú estabas diciendo ahorita seis más infeliz que antes Hay más índices de depresión que antes Las personas no pueden concibir este, Estar más Lo más estable posible Pero es porque
1: se ignoran aspectos En, en su vida Claro, los toma, o sea, no, no se ponen a pensar o no los o sea, Entonces como... ahí
0: como diríamos Que ignorar ese ignorante Es realmente ser más feliz Si puedes ignorar muchas cosas En ti mismo y en los demás Y aún así no te vas a sentir pleno Vas a decidir no conocer, vas a decidir no leer, vas a decidir quedarte nada más en tu mundo. Claro. Y aún así vas a seguir siendo infeliz. Entonces, es, esa esa cuestión de realmente ser ignorante es más feliz, sí, pero depende.
1: Fíjate que ahorita me acordé. ¿Te acuerdas que te había mencionado lo del laberinto?
0: Ajá. De autor, y ahorita para... se relaciona
1: con esto. Y justamente no terminé la otra idea, perdón. <risa> Y lo que mencionaba, ¿cuál de las? 70, que ¿cuál de de las el sí, puro mapa mental acá. O sea, es, la verdad, no sé ni qué yo, tantas cosas que digo. Después las escuchamos con detalle y vamos uniendo cada una. ¿no? <risa> <Qué tristísimo, güey. risa> Oye, te nomás tenías que hablar de ti, por Dios. <risa> tenías que decir que... Esto es blanco y esto es morado y presentarte y ya, pero hiciste todo una, un show, no sé de qué hablabas. No, 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 de eso se
0: trata, de eso se trata. Que no sea blanco
1: y que no sea negro, que, que sean no muchos sea... colores. Rosado. Rosadito. Entonces, justamente de eso hablan, de que el mexicano, el mexicano es feliz. Y tú dirías, a ver, a ver, a ver, tú me estás diciendo que históricamente perdimos. Que mm. nuestros sueldos son una, o sea... Tú hablas con un mexicano, o sea, haz el, haz el experimento. O sea, tú estás esperando el camión casual y le dices a una persona, generalmente, y a una persona mayor, que nosotros como chavos, como que todavía estamos en el trip, estamos en el TikTok, estamos en otras ondas, ¿no? Como que estamos en quién, quién saca una barrola, ¿no? Pero los señores, si tú les preguntas de qué está el mal en México, y te, te van a recitar fácil cinco cosas. Y la, 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 ay, que esto, y que estaría mejor, ajá. Pero resulta que lo que hablaba este autor, es que él menciona que a pesar de que tenemos una historia de derrota el mexicano es mucho es muy, mucho, 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 muy feliz ¿y cómo? o sea, un mexicano vive una jornada vivimos una jornada de trabajo de generalmente semana inglesa de lunes a sábado bueno, no, de lunes a viernes ya los que van en sábado, perdónenme en esta los chavos, que
0: van hasta domingo los que
1: van en domingo, quédense un poco <ríe> no es cierto pero, a lo que voy con todo esto es que les Ah, entonces, mira, lo, lo bonito de todo esto es que, como mexicano, a pesar de todo esto, las fiestas, porque un pueblo mexicano tiene muchas fiestas, o sea, aparte de las de cajón, que es 16 de septiembre, que es Día de Muertos, cada lugar tiene su fecha, cada lugar tiene su santo, cada lugar <risa> tienes la calle que le va a tocar tal día. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué surge todo esto? Porque como nosotros vivimos una vida de hasta cierto punto, no triste, pero dolorosa hasta cierto punto, uh
0: -huh.
1: hace que nuestro escape sean las fiestas. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso ¿esto por qué lo relaciono ahorita con lo que me mencionabas? O sea, lo relaciono porque eso de la ignorancia el que me mencionabas es que principalmente nosotros como mexicanos nuestro escape, nuestro frenesí ¿Por qué la gente se disfraza de... Aquí nos, los chitazes. O sea, ¿por qué existen los chitazes? Sí, sí. Porque es como despejarse, hacer lo que uno quiere. Gritar, pegar, tomar. Y nadie lo va a reconocer porque tiene una máscara. Y es el único son los únicos días, son las únicas fechas... Donde uno puede escaparse y no va a ser juzgado. De hecho, hasta... Son premiados y los ponen un, un palo en cebada y se suben. Y cada quien hace su payasada y todo es un todo. Es un todo. Ajá. Entonces, partiendo de todo esto, siento que eso es lo bonito de, de lo del mexicano. O sea, un mexicano como tal, es ese frenesí, es esa alegría, es, ese, es esa garra que tenemos. Lo que nos convierte hasta cierto punto... ...como un país alegre... ...como un país feliz... ...a pesar de todo lo que sucede... ...porque honestamente... ...todo lo que sucede... ...hay muchas cosas que no nos van a aparecer... ...tanto en política como en sociedad... Como, ...¿cómo es posible que pase esto? Pero cuando nos unimos para una fiesta... ...se hace una fiesta... ...y se hace lo mejor que se puede... ...y la gente se escapa... ...llego a mañana a las 5 de la mañana... ...pero llego... ...y llega la gente... ¿Qué es lo más importante para una fiesta? ¿no? El lugar... O sea, eso ya lo aprendí a duras penas. Es eso, porque todos llegan ahí. Todos llegan ahí, y porque se hacen las pedas y porque se hacen todo ese tipo de convivios y todo ese tipo de eventos uh -huh. para olvidar momentáneamente como la, la El tranvía de una vida, de nuestra vida.
0: Pero justamente con todo esto que dices, no crees, ahí es cuando sale esto que ser ignorante es más, te hace ser feliz. Porque ignoras la realidad.
1: Pues, fíjate que no la ignoramos. Porque realmente ignorar como... O sea, si uno quisiera ignorar por completo y decir... Yo voy en contra del sistema. Pues, realmente no. Uh -huh. No, o sea, realmente... No, no es, no es ejecutable. No es, no es apl aplicable. Pero lo que sí es que... No tanto ignorante. Pero fíjate que somos tan inteligentes hasta cierto punto. Que nosotros sabemos cuándo sí y cuándo no. O sea... Por regla general, o sea, ten, o sea no, no es que. Fíjate que ahorita que lo mencionan, me puse a pensar. O sea, el concepto como de ignorante como tal, si sí, se refiere como. Bueno, ¿tú cómo lo coincides? O sea, como algo totalmente, médicamente académico? ¿O como ser consciente del ambiente? ¿O ser tercermundista? ¿O en qué concepto tú tienes eso? Creo que. Para estar en el mismo canal.
0: Creo que pudiera ser un general. ...que es como alguien que te lo diga y alguien que y algo que tú te lo digas. O sea, ignorante es porque no conoces algo. Mm. Y si te quedas en ese punto es yo prefiero ignorarlo. O sea, es la falta de conocimiento de algo. O sea, eso es el ignorante. Pero creo que hay una ignorancia con más consciente donde tú sabes... Que si no estudias, por ejemplo, para un examen, este, pues, es posible que repruebes, ¿no? Claro. Es posible que no quedes en eso. No, no eres apto para eso, se podría decir. Pero tú, tú, eres, tú sabes que si no lo haces, hay una consecuencia. Prefieres ignorar eso, desde ahora resignarte y asumir tu realidad que construyes en este momento. Porque es más sencillo hacer eso que esforzarte eso es a lo que voy o sea esa ignorancia donde yo pre, yo prefiero ignorar las cosas y conoces las fiestas yo no estoy diciendo que estén mal yo no estoy diciendo que no son parte del mexicano no ni yo tampoco pero creo que sí es cuestionable donde decirte o sea se hace eso para evadir la realidad donde sea, ignoras los problemas que pasan en tu casa donde sea, ignoras los problemas que te pasan a ti donde sea, ignoras los problemas que que ...pasan en la sociedad... ...seguramente si estuvieras en medio de balas... ...tú estuvieras bailando... sería una pregunta... ...ni siquiera tienes esa oportunidad... ...pero sabes qué pasa... ...pero lo prefieres ignorar... ...porque tú no estás en ese punto... ...tampoco estoy diciendo... ...que tienes que resolver los problemas de todos... ...pero si sí tienes una responsabilidad social... ...y tienes una responsabilidad individual... ...donde tienes que buscar ese bienestar... ...pero es lo mismo que creemos ese rato... ...¿quién te enseña realmente... ...a buscar ese bienestar... ...¿quién te enseña realmente a conocerte... ...¿quién te enseña... ...por eso es muy bueno cuestionarse las cosas por eso es muy bueno leer por eso es muy bueno ir a terapia por eso es muy bueno la salud mental por eso es muy bueno ir a un psicólogo por eso es muy bueno tener alguien que pueda brindarte herramientas para las cuales te pueden ayudar realmente con tu vida porque no se sé, genera esta expectativa o esta realidad que es caso por caso, no se sé dicen si que todos pero en la juventud o en la adolescencia donde existe el el consumo de drogas o de alcohol en una no estoy o sea, no estoy diciendo que tomar alcohol está mal pero en un punto de ¿cuál es la razón por lo que las convivir, conocer personas esas dos razones o escapar de tu realidad y no estoy diciendo que esté mal que hagas eso pero lo que se debería cuestionar es lo mejor que deberías hacer entonces vuelve otra vez desde lo que estaba diciendo Octavio Paz Realmente el mexicano es feliz, o pretende ser feliz, o aparenta ser feliz, o como todo ser humano, busca la felicidad aunque se equivoque.
1: Fíjate que ese es un. Es una. Una, una muy. Muy fina de, este, separación. O sea, es muy. Muy elegante a mi, a, mi, a, sí. mi, a, mi, a mi vista, como esa. Con el meñique. Con el meñique, <ríe> o sea, es toda la expresión del meñique, esa frase que te aventas es como esas. Con la o sea, del té. O sea, esas líneas tan delgadas que, se, que un, una perturbación puede que caigas en una o caigas en otra. Entonces, eso que me dijiste del de, de de mexicano que si es feliz o realmente aparenta ser feliz, me voló la cabeza. Porque yo te diría sí y no. Porque, o sea, por una parte, con todo lo que... Mira, para pronto, pa lo, para Octavio, el mexicano sí es feliz. Sí. A su modo, pero es feliz Ya desde otro punto de vista Desde nuestro o sea, yo en mi pensar Pues sí, o sea Fíjate, esto lo, lo vi en una En un video de De Carlos Casuga Creo que sí, era en ese entonces El, el no, sé, no sé si era el dueño realmente Pero era una parte Importante de Danone Carlos Casuga por su nombre es un japonés, uh -huh. pero es un japonés que reside en México, o sea, desde niño se muda a México. Y son de esas personas que como extranjeros, va a sonar muy curioso, pero los extranjeros como que más nuestro país, como que le tienen más, no sé si más respeto, o lo veneran más, y va a sonar va a sonar muy fuerte, ¿no? Es como... O sea,
0: nosotros como mexicanos, un extranjero lo vemos como un top,
1: Exactamente, o sea, un extranjero... Y fíjate que este es una nomás como un tema importante. Nosotros como mexicanos podemos criticarnos, podemos aventarnos la abuela, podemos decir cada cosa, pero porque somos mexicanos. Pero alguien de fuera, un extranjero, no puede hacerlo. Y esto pasó hace poco porque... Bueno, no sé si sabías que... Bueno, no, después, mejor después hablamos de eso, porque este es un tema como muy... <risa> como que siento que se, se presta como para mucha discrepancia y como que no aporta a, a la conversación como a mí me gustaría, entonces lo voy a omitir. Okay. Pero tiene como... La idea tal cual es que un extranjero no puede llegar a como... a criticar a México. O sea, nos, nos enchilamos, como dicen. O sea, yo uno de Yucatán puede decir una payasada de otro estado, eh, y ya ves cómo se hace la guasa y todo. Pero uno de afuera no puede. Los regios con los... El Exactamente. Entonces, a lo que voy con todo esto, es que eso que me mencionas de la de la diferencia entre las... de, de todo eso, me parece muy importante. Y ahorita que me mencionas el concepto de las drogas... Ah, pero hay no terminal de Carlos Casuga. Sí. Bueno, volvemos a él. Él hace una conferencia para un, para una para una marca, porque te digo que es como un, un, un cabeza grande desde el Danone. Y él mencionaba principalmente eso, o sea, hace la comparación. Obviamente esta comparación no es válida, o sea, cualquier comparación de un país con otro, porque van a decir, ay, es que como México con... O sea, las, las comparaciones no en su mayoría son válidas, no son válidas en su mayoría, porque... y, y él hizo una, pero él la hace desde otro, desde otro punto de vista. Él dice, en Japón, él como japonés... Japón siendo hoy en día una de las potencias mundiales del mundo. Siendo como la sexta. O, lo, o sea, está en el top. Uh -huh. Que tiene... Casi es un Oaxaca. En, o sea, en, en territorio. O sea, es chiquito. A comparación de México. Él Todo eso los hace comparación de México porque él ya se considera un mexicano. Porque residió, adoptó el modismo. es todo un mexicano con ojos de, de japonés. <risa> Para pronto. Ajá. y él habla principalmente de o sea, él habla las maravillas él habla de la riqueza de la tierra, él habla de la o sea, de todo lo que tenemos de todo lo que poseemos oye, este, este, este ya lo hemos escuchado o sea, ya hemos escuchado como esta plática de es que por qué en México y no, mi intención no es decir no llegar a esa conclusión de es que por qué en México no, a lo que voy es que México como tal Hemos sido, pues yo me atrevería a decir, bendecidos. Porque afortunadamente no tenemos problemas nivelicos. <coughs> tenemos nuestros propios problemas que son demasiados. Hay muchísimos que tenemos que resolver entre nosotros. Y eso nos toca hacer a nosotros. Pero ante los ojos del mundo global, México es un, un país pacífico. Amigo, tacos, tequila y, y mariachis. Entonces, ¿eso qué nos da o eso qué nos quita de peso? Hay países donde, desgraciadamente, ya no solo es pensar en su presidente y en su región. Están pensando en si no va a caer una bomba, si no van a seguir un ataque, si no van a entrar a una guerra, si no va a pasar esto. Afortunadamente, aquí en México, pues, no es como algo tan común ese tipo de conversaciones. No nos, acepta, no nos quita de la línea de que pueda pasar. Pero en su mañana no, no somos de ese juego. Entonces, aquí voy con todo esto. Con lo que mencionabas con lo de las drogas. Ahora sí, tomando... Entonces, en conclusión, Carlos Casuga Maravillas los extranjeros de México. Y ahora tomando los de las drogas... Es justamente lo que tú dices. Es las circunstancias que te inclinan a ello. Es, es eso. O sea, las, no hay que satanizar a nadie. O sea... Hacen modificaciones. Eso es una realidad y eso siempre ha pasado. O sea... No hay que taparnos los ojos. O sea, no hay que decir, ay, es que apenas se dieron cuenta que hacían o hacen esto, ¿no? O sea, o sea se conoce la mayoría de qué tipo de reacciones hacen en nuestro cuerpo. Pero las circunstancias que nos inclinan a eso, es lo que lo define todo. Es eso. Las circunstancias definen a la droga.
0: Sí, o sea, sí puede ser mucho en las circunstancias. Yo a lo mejor a veces soy muy crítico. Y tampoco lo que yo digo lo vuelvo en absoluto. Claro, sí. Porque no estoy yo. O sea, ¿qué va a ser mi palabra también contra Octavio Paz con un premio Nobel? <ríe> o sea, no estoy diciendo que yo no puedo aportar nada. Pero también es mi punto crítico. Eh, las circunstancias de, de donde uno nace... Sí, sí influyen mucho en cómo es Que no te definen al final También Porque es una decisión también Cambiar Que puede ser muy complicado Sí Pero es que ese es el punto Ser realista O sea México es un país neutral <risa> Pudiera ser positivo Pudiera ser negativo Tendría que Que verse Y sí Los extranjeros Son Se enamoran de México En la mayoría pero porque ellos no, la mayoría no residen aquí. Entonces dicen, ah, México colores, México gastronomía, México tequila. México, ven como el
1: lado lo bonito. Todo ¿eh? lo
0: bonito. Y ven a México como, oh, el super país. Porque tiene todo esto tan bonito, tan colorido, tan feliz. Pero no viven en el barrio. Pero no viven en medio del narcotráfico. Pero no viven en medio de la violencia. O sea, hay muchas, lo que un día te comentaba... Entre más se busque y entre más se hable, más problemas vas a encontrar en la sociedad, más rupturas vas a encontrar en la sociedad y no vas a acabar. Entonces, es lo que te trata de vender, lo que te vende las redes sociales, lo que te vende la televisión, lo que te vende el capitalismo, lo, super, wow, lo que quieres ahora, lo que quieres en este momento, lo que deseas, lo quieres ahora, va, cúmplelo. Entonces, solamente son imágenes que se nos, nos hacen creer. Porque la realidad de las cosas siempre es muy diferente. Para estar en la realidad tienes que escarbar en ella y tienes que ponerte inmerso en ella. O sea, yo afortunadamente no es que me hayan pasado cosas tan feas, creo que a comparación de otras personas. Pero este no sé, o sea, también hay una intranquilidad por por esta parte que <ríe> que no que siendo realista hay una hay violencia. No, no puedo decir que todo es color de rosa Tampoco es creerme que todo es malo Pero esa consideración de lo que Este Es lo que cada quien pues cree Y lo que cada quien vive también Y creo que pues como para ir concretizando Este Este primer capítulo Y esta Y esta Esta plática tan amena que hemos tenido Creo que también yo me voy muy nutrido De cosas que también no conocía pues, no sé, ¿te gustaría como agregar algo más para concluir ya esta parte del día de hoy?
1: Pues, primero, agradecer que me hayan escuchado, que me hayas escuchado, porque como ya habrás notado, como que a veces divago mucho las ideas, pero es más que nada porque no, me, me gusta, me <risas> me, o sea, como a veces se me vienen las ideas, es como conectarla y me surge, o sea, yo sé que muchas veces me desvío muchas veces de los temas, pero, o sea, eventualmente voy a regresar. Yo sé que voy a regresar, pero me gusta como nutrir un poquito más como... como siendo Yo, o sea, como mentalmente como que digo, oh, mira, esto podría aportar a cierto punto, a mi, a mi vista, como que lo agregue un poquito, ¿no? O sea, y yo también me siento como ese... O sea, siento esa atmósfera como de... como de un todo, ¿me explico? O sea, fue como una... Fíjate que qué bonito que se grabe o sea... Lo bonito de las grabaciones o lo bonito ahorita de la modalidad de los podcasts es como que, o sea, compartir tu pensar. Y vamos a, y va a haber mucha gente que no lo va a compartir y es válido y cada quien tiene su punto de vista y nos sentamos a, o sea, como tú dices, no hay una verdad absoluta lo que yo dije, lo que tú dijiste. No es una realidad y no se aplica a todo y lo que digamos aquí es cierto, hasta cierto punto. Uh -huh. Pero es bonito que existan los canales, que te animaste a hacer esta... Ahora sí que, que exista este diálogo, ¿me explico? Gracias. Es, es, lo, que se, es lo que yo agradezco, que, que vayan existiendo estos campos, estas oportunidades, estas herramientas, y ocuparlas, ¿no? Porque muchas veces hay mucha gente que sabe mucho, mucha gente que sabe esto o conoce esto, pero si no se comparte, si no sale la luz, Va a seguir pasando. Y nomás más como último comentario. Fíjate que esto le pasó a, mucho, a un... Así que los científicos grandes de él, todos los tiempos. En su momento hubo un científico que se le... La que descubrió el ADN. Que es Franklin. Me parece que es la, es la mujer. Ella estaba trabajando en el ADN. No más como rápido. Como, como dato curioso para que lo sepan. Para que digan. No, mira. Ella estaba trabajando en el ADN. Y resulta que sus colegas. Ella le daba... No, no es que le diera miedo, pero en ese entonces como era mujer, no, era, no estaba bien visto que una mujer publicara algo científico y algo que iba a revolucionar el, completamente todo. Imagínate descubrir el ADN. Entonces, para no hacerte el cuento largo, ella no se animó. Y no se animó. Entonces, puedes tener el conocimiento, pero si no te animas, eventualmente algo lo va a ocupar. Y hay que ser conscientes de eso. Sin más que decir, yo me voy gustoso. La verdad, yo a mí me gusta platicar, me gusta dar conocimientos y te doy las gracias de nuevo.
0: Ok, Alan, fue un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por todo este tiempo, muchas gracias por este espacio. Realmente me la pasé muy bien. Entonces, si es que Alan gusta o después pues, no, ya después lo van a saber. Ya lo siguen si es que nos compartes sus redes sociales. Y bueno, entonces aquí nos vemos en su próximo podcast.
1: Hasta luego. Adiós. Bye,
0: bye.